0: Quand on me dit ta principale qualité c'est quoi, je dis folle. Quand on me dit ton principal défaut, folle. Donc je pense qu'il faut de la folie pour entreprendre. Je pense qu'il faut de la folie pour décider de changer sa vie. Et donc moi j'avais, voulu... j'ai voulu être entrepreneur pour être folle, pour pouvoir être folle. Troisièmement, je voulais être entrepreneur pour être libre. J'avais envie d'être libre de mes choix. J'avais envie d'être libre de faire ce que je voulais, quand je voulais. Euh, J'avais aussi cette image de ma maman, euh, mariée à l'âge de 13 ans, qui vient du village de Wally en Maurita Mauritanie. Alors on se dit, ah, oh, mariée à 13 ans, mais culturellement, c'était pas choquant chez nous. C'était euh, même normal, c'était une façon aussi de s'émanciper. En plus, mon père, il était très beau, qu'évidemment, hein, c'était euh, plutôt sympa. C'était merci papa, c'était pour mon père. Et si vous tournez la première page et je veux vous montrer, c'est mon papa en bout, devant euh, euh, un, site important, un site à Dakar. On était ensemble ce jour-là, je l'ai pris en photo et j'ai un copain qui me l'a redessiné. Donc je voulais vraiment honorer le parcours de mon papa. Ça, c'est ce qui a fait de moi un entrepreneur. Petite, je disais, je vais être business On me disait, tu vas être chef d'entreprise. Je disais, non. Je vais être businesswoman. » Donc là, on me disait, « Mais tu vis en France. » On dit « Chef d'entreprise. » Et je disais, « Non, businesswoman, c'est conquérir le monde. »« Chef d'entreprise, c'est la France. »« C'est tout. » Donc, je dis, Non, je vais être businesswoman. » On m'a laissé rêver. On m'a laissé euh, euh, devenir cette businesswoman que j'avais envie de devenir. Alors, je vais revenir sur mon papa. Mon père, quand on regarde comme ça, c'est le parcours des gens de Lampedusa. C'est-à-dire qu'il a quitté son village à Orcadière pour devenir l'entrepreneur de sa propre vie. Le message, c'est qu'être entrepreneur, ça ne veut pas dire monter sa société, c'est pas monter sa boîte, c'est décider de changer sa vie. Il avait décidé de changer sa vie pour offrir un avenir meilleur à ses enfants, il avait tout quitté. Il avait quitté son village, il avait quitté euh, ses copains, il avait quitté un environnement qu'il connaissait, il avait euh, quitté une nourriture qu'il appréciait, il avait quitté les, les sourires qu'il croisait tous les matins pour l'inconnu. Il avait eu un périple qui a duré à peu près un an avant d'arriver en France, où il a... Euh, risquer sa vie. Et un jour, il m'a euh, raconté son parcours d'entrepreneur. Ce jour-là, j'ai juré de tout faire pour honorer le parcours de mon père. C'est ce qui m'a euh, permis de devenir entrepreneur. C'est ce qui m'a tenu dans les moments difficiles. C'est ce qui m'a euh, stimulé au quotidien. Et en fait, la, la réussite pour moi, c'était juste de lire dans le regard de mon père qui était fier de moi. C'est tout. Je ne demandais rien de plus. Juste lire dans son regard qui était fier de moi. Et un jour, il était avec ses copains. Il m'a dit, j'ai mis au monde un homme. En parlant de moi, c'était la plus grande des fiertés pour lui. Ça voulait dire elle fait tout ce que les hommes font habituellement. Nous, les, les femmes, on ne dira rien, mais on sait qu'on fait. Boum, 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 <rire> <les hommes. rire> mais dans les yeux de mon papa, ça voulait tout dire. C'était ça ma réussite. J'étais libre et j'avais un papa fier de moi et c'est tout ce qui comptait. Aujourd'hui, je suis une femme chef d'entreprise qui a créé une entreprise dans les cosmétiques avec le hashtag Sois belle et faible. Je pense que quand on crée une marque de cosmétiques, on a euh, une responsabilité sociale. La responsabilité sociale, c'est de dire à nos jeunes qui aujourd'hui, à l'âge de 12 ans, sont sur les réseaux sociaux et YouTube pour apprendre à se maquiller et à se coiffer, bah, qu'être belle, c'est pas apprendre à se maquiller et à se coiffer. Être belle, c'est être libre. C'est faire ce qu'on veut de sa vie. C'est décider de ce qu'on fait le matin, c'est décider de ce qu'on fait le soir. Et donc, nous, notre hashtag, c'est vraiment Sois Belle et Fait, parce qu'on encourage l'initiative aux féminins et toutes les femmes chef d'entreprise dans... Euh, toutes les femmes hygiénistes de la marque sont des femmes chefs d'entreprise. Alors avant de devenir cette femme chef d'entreprise, aujourd'hui effectivement on est une petite équipe de 17 personnes, on a, on a développé une marque dont on est fier, on est vendu dans plus de 200 points de vente en France, on est vendu à l'international, on a ouvert notre siège social Afrique, à Dakar. J'ai eu beaucoup d'échecs, j'ai eu beaucoup de douleurs, j'ai vécu des moments très difficiles. Et vu que je n'ai pas beaucoup de temps, je voudrais surtout vous parler d'un truc important, une expérience importante que j'ai envie de partager avec vous. C'est le saut en parachute. Qui a déjà sauté en parachute ici Eh n'y ben, a là, pas beaucoup J'espère qu'à la fin, on sera plus que deux. Je vous raconte ça. Moi, je suis un peu casse-cou. J'aime bien sauter en parachute. J'ai sauté plusieurs fois en parachute, en tandem, jusqu'à la dernière fois où j'ai sauté toute seule. Alors j'allais avoir un bébé de six mois, donc je me suis un peu calmée. Moi je pense que je vais aller sauter dans pas longtemps et euh, peut-être toute seule, peut-être en tandem, j'en sais rien. Mais pourquoi je vous parle du saut en parachute Parce que en fait, après avoir développé ma boîte pendant des années, après avoir ouvert 17 salons, après avoir une centaine de salariés, je me suis retrouvée confrontée à des grandes, grandes, grandes difficultés suite à une croissance rapide. Et j'ai dû faire le choix, euh, qui m'a vraiment fait mal aux ventes, bah de, de vendre ce que je pouvais et de liquider le reste. Et j'ai perdu ma boîte, en 2013, en septembre 2013, en déposant un sac plein de plomb sur le bureau du juge du tribunal de commerce en lui disant Je n'en peux plus. Ça, c'était suite à un burn-out, j'en parle aussi dans le livre. Un burn-out où j'avais des palpitations et des trous de mémoire d'une heure. J'étais avec ma voiture, je devais me garer, je ne me rappelais plus. J'ouvrais les yeux, j'étais dans le quatrième, et au moment où je reprenais connaissance, j'étais place à la Concorde je ne savais même pas par quel chemin j'étais passé. Tout ça pour vous dire que vous allez beau avoir le projet que vous voulez. Vous devez aussi prendre soin de vous. Et je l'ai compris le jour où mon père m'a dit « Absatou, ça fait trois jours que j'essaie de joindre, trois jours que je n'arrive pas à joindre, viendra un jour où, j essaie, où tu essaieras de me joindre et tu n'y arriveras. » Ce jour-là, j'ai fait « OK, Je vais m'arrêter de courir après des choses qui ne m'apportent rien et je vais me concentrer sur aussi cette réussite qui ne peut être que si elle est justement équilibré entre la vie professionnelle et personnelle. Je reviens au saut en parachute. Il y a une personne ici qui a sauté en parachute, mais j'espère que vous serez plus nombreux à la fin. Quand on décide d'entreprendre, c'est comme quand on décide de sauter en parachute. Il y a plein de gens qui marchent à côté de vous comme ça, qui disent, mais t'es sûr que tu veux sauter Mais tu crois que t'as raison de sauter Mais pourquoi Il y a des trucs plus cool. va à la piscine, va faire un peu de danse, pourquoi tu veux sauter en parachute le jour où vous décidez de monter votre boîte, et, et c'est pas que pour les entrepreneurs euh, qui veulent monter leur boîte, encore une fois, dans votre vie aussi, le jour où vous décidez de prendre une décision importante, mais on va rester sur l'entreprise, vous décidez de monter votre boîte, il y a plein de gens autour de vous qui sont là, en train de vous dire, t'es sûr que tu veux monter ta société Pourquoi tu ne cherches pas un job tranquille Si tu perds ton job, tu auras le chômage, c'est quand même plus cool que d'aller prendre des risques comme ça, mais pourquoi ces gens qui vous donnent des conseils sont toujours les plus généreux en conseils. ils n'ont jamais lancé leur boîte. Donc ils sont là et vous donnent des conseils sur quelque chose qu'ils n'ont jamais tenté. Et vous êtes là et vous dites « Mais pourquoi on pollue comme ça Oh là là, je doute, j'ai plus confiance, je ne sais pas. Est-ce que je dois me lancer Est-ce que je ne dois pas me lancer ?» Et vous, vous êtes un entrepreneur, vous dites « ici si, si. moi je vais me lancer. »« Oui, oui, je vais sauter en parachute. » Vous marchez vers l'avion. La première fois que j'ai monté, j'ai fait mon sort par la j'étais avec 7 gars, 6 ou 7 gars. On était là, ils faisaient les vaillants, ouais, moi je vais sauter, c'est trop bien, tout ça et tout. Le, le moniteur leur a dit, attendez qu'on soit en haut, en général on n'entend plus le bruit. <rire> ils ont dit, si, ouais, je vais sauter et tout. Moi, j'ai toujours été en mode carré. Donc j'ai toujours dit, un jour à Bobby, pas qu'une flamme. Un jour je vais voler. Je, je crois toujours que je vais voler, j'en suis convaincue même cette excitation je voulais voler, j'allais pas contre cœur. Et je marchais dans pas déterminé comme quand je voulais monter ma boîte et que tout le monde me laissait me décourager, moi j'étais déterminée, j Je monte dans l'avion, j'ai mal au ventre. Parce que vous montez dans un petit avion qui gigote comme ça, vous dites, c'est pas le Boeing là. confortable, ça bouge dans présence. C'est pareil quand vous allez au tribunal de commerce, que vous voulez immatriculer votre boîte. Vous avez mal au ventre. Vous savez pas trop, vous avez donné naissance à une société, c'est engageant, ça fait mal au ventre, mal au ventre. Et vous dites, mais ouais, mais c'est normal. Parce que même Ibrahimovic qui a l'air euh, très sûr de lui quand il est là face au but et qu'il veut marquer, bon, il n'a pas de même que moi. mais quand il veut marquer, c'est pareil, il a mal au ventre. Le sportif de haut niveau a toujours cette peur de gagner. C'est pareil pour l'entrepreneur. On a peur de gagner, mais on a peur de l'échec, parce que dans la société française, on prend l'échec du doigt en disant, mais toi, mais tu t as, t as échoué, as raté ton projet. Mais ouais, mais moi j'ai essayé, je me suis levée de ma chaise, et dès qu'on se lève de ma chaise, on risque de tomber. C'est sûr que si on reste assis, on ne risque pas de tomber. Et là, je marche, je suis dans l'avion, Et plus on monte, les de oui. Et plus les gars, c'est les malins, on les entend. Parce que les entrepreneurs, ceux qui sautent vraiment, parce qu'ils ont envie, il n'y en a pas tant que ça. Mais ce n'est pas grave, en fait, il n'est en pas tant ça. Il y en a qui ne le sont pas, qui le deviendront, d'autres qui l'étaient, qui ne le, le seront plus, C'est pas grave. On monte, la porte s'ouvre, on a 4000 mètres d'altitude. Vous regardez en vous vous dites, ah, quand même, c'est beau. Et là, vous regardez, vous dites, Ok. Je saute ou je saute pas. Là dans la foule, il n'y avait plus de bruit. Tous les gars qui faisaient les vaillants tout à l'heure, il n'y avait plus de bruit, plus rien. Ils étaient tous blêmes. C'était drôle, Quand je regardais à gauche, à droite, je me disais, bon, est-ce que j'ai raison d'être aussi hystérique, folle euh, et d'avoir envie de sauter Mais ouais, il y avait quelque chose dans la tête, oui, je me disais, oui, oui, vas-y. Et je les voyais sauter l'un après l'autre à la tournière. Malheureux, ça fait malheureux, mais il faut y aller. Parce que oui, quand vous décidez de monter votre boîte, ça fait malheureux, mais vous voulez y aller et vous sautez. Et ça, c'est la prise de risque Pendant tout temps. Un... Vous prenez le risque, effectivement, de voir vos week-ends défiler parce que pendant la chute libre, vous vous dites oh là là, les week-ends à la cool, les semaines où j'étais tranquille, j'avais mes congés, mes RTD. Ouais, il ça, c'est fini. Et pendant la chute libre, vous vous dites oh là là, ça, c'est loin, c'est loin, c'est loin. Ça, c'est tous les moments. Au début de votre aventure, vous n'allez pas beaucoup dormir, vous allez avoir mal au ventre, Vous allez vous dire pourquoi j'ai fait ça, il n'y a pas de client, je galère, c'est dur, machin, etc. Et c'est normal. Et à un moment, le parachute se met. Vous avez l'impression de remonter, mais vous avez surtout une sensation qui est incroyable. Vous avez un moment de calme absolu où le parachute se stabilise, vous allez continuer à descendre, mais vous avez l'impression d'être à l'arrêt. Vous avez l'impression d'être assis sur le toit du monde, de regarder ce qui se passe en bas. Il n'y a plus de bruit, il n'y a plus rien. C'est formidable. Et vous vous dites, waouh wow !» si vous avez vertige, ça peut encore vous rendre un petit peu malade. Parce que les grands succès, ça rend un peu malade. Mais là, vous vous dites, c'est quand même génial. Alors après toutes les galères que vous avez vécues pendant la chute libre, vous arrivez au moment où vous vivez ce moment incroyable, unique, formidable. Et vous vous dites, c'est génial. Et comme dans toute aventure entrepreneuriale, on n'est jamais tout seul. Vous avez sauté à deux, en général, d'autant tandem, c'est ça. Il y a un gars qui a vérifié votre parachute avant, etc. Parce qu'on saute jamais tout seul. Parce que la vérité, c'est ça. C'est comme Nadal, en finale. il est là, on a l'impression qu'il est tout seul, mais pas du tout. Il y a plein de gens autour de lui, il y a un bon coach, il y a des, des, des masseurs qui l'ont suivi, c'est sa famille qui l'a soutenu ou critiqué. Parce que même les critiques vous font avancer et vous vous dites, « Ben ouais, on vit jamais seul tout ça. » Et surtout, vous apprenez dans votre parcours entrepreneurial que bien recruter, c'est recruter meilleur que soi. C'est d'avoir l'humilité de se dire, lui, il est meilleur que moi, lui, il est meilleur que moi, et c'est pour ça que je les veut, parce que si je fais d'eux encore plus, des gens meilleurs que moi, alors je serai la meilleure, parce que je serai des meilleurs, Et parce qu'on n'y arrive pas seul. Et là, vous avez la chance que le gars vous fasse un peu danser, tourner euh, dans les airs, pas trop, parce que ça rend malade, mais vous dites, waouh, ça, ce sont les vrais gros succès de l'entrepreneur. Et comme dans toute aventure entrepreneuriale vient le moment de l'atterrissage, il y en a qui vont se faire mal, qui vont s'éclater, qui vont plus jamais vouloir y retourner. D'autres vont prendre le sol, vont se faire un peu mal, mais vont continuer. Et d'autres, comme moi, j'ai pris le sol, et je me suis dit, oh, ça fait mal. Mais j'ai pris le sol avec toute la, 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 la détermination qui était la mienne, et je me suis dit, mieux je prends le sol et où je vais rebondir parce que c'est indispensable cette anecdote que je vous raconte c'est qu'au moment où j'ai liquidé ma société j'ai un journaliste du monde qui est venu me voir et qui m'a dit ah, tout, je vais faire une interview sur votre échec <rire> je lui ai dit mais il y a plein de sociétés qui liquident avec des milliers de salariés, pourquoi moi il me dit parce que vous, je vais faire un, un, un article sur votre échec vous êtes médiatisé, on parle de vous et tout. » j'ai dit ok parce que j'avais toujours témoigné sur les bons et les mauvais moments. Et je vois ça aux jeunes entrepreneurs, de leur montrer que c'est difficile aussi. Et qu'il y a aussi des moments où bah, on n'est pas la fille paillette à la télévision. Il y a beaucoup de, de, de galères avant tout ça. Et pendant tout ça. Et là, je me suis dit, ok, je veux bien faire cette interview. Il est venu s'asseoir devant moi dans un café, je m'en rappelle encore comme si c'était hier. Il m'a dit, ah, vous, êtes où vous êtes au fond du trou j'ai dit non, pas vraiment. Ah si, vous êtes au fond du trou. Je lui dis, euh, toujours pas. Et là le gars, je le regarde, je dis, est-ce que vous avez déjà sauté en parachute Et là il dit, elle a pété un peu. »« Elle a laisse sa boîte, elle en peut plus, elle me raconte n'importe quoi. Et je lui dis, maintenant c'est une question. Vous répondez à ma question, je fois à toutes les questions de votre interview. Il me dit non. Je lui dis, vous devriez. Parce que dans la vie, il y a l'amour et il y a le saut en parachute. Elle se dit. Cinqa, voilà, il est, et je lui raconte ce que je viens vous raconter. Et je lui raconte jusqu'à l'atterrissage. Et je lui dis comment j'ai touché le sol. Et je lui dis comment ça a été dur, comment ça m'a fait mal. Là il me dit, et alors aujourd'hui, vous avez envie de quoi Je lui dis de recommencer. Parce que c'était génial. Parce que malgré toutes les difficultés, j'ai commencé là, je suis là, et l'objectif c'est de continuer à avancer dans ma vie. c'est pas grave. Ce n'est pas grave. J'ai appris de toute cette expérience que ce n'est pas grave de se planter dans la vie, au contraire, c'est hyper construit, ça, ça nous construit, ça nous élève, ça nous permet d'avoir de l'humilité, ça nous permet d'être à notre place aussi quand il le faut, ça nous permet d'aller témoigner comme ce soir devant des jeunes pour leur dire « c'est pas grave, tenter des choses, changer le monde, un entrepreneur qui ne veut pas changer le monde n'est pas un entrepreneur ». Et j'ai envie de vous donner une dernière recette qui est la mienne, et après je laisserai la parole, c'est la visualisation, la concrétisation, ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Mais moi, pendant tout mon parcours entrepreneurial, on m'a toujours dit que j'étais folle. La première chose que j'ai fait, c'est signer un chèque d'un million d'euros à l'ordre de moi-même. Vous me dites, mais pour en faire quoi Je l'ai scotché au-dessus de mon bureau. Je l'ai regardé tous les matins. Ça m'a motivé jusqu'au jour où je l'ai encaissé. Pas celui-là, un autre. Mais j'ai levé de l'argent. Pour développer ma boîte, j'ai gagné beaucoup d'argent et quand j'ai tout perdu, je me suis dit c'est pas grave, regarde d'où tu viens, si tu as pu perdre autant d'argent, c'est que tu les as gagnés un jour. Ce n'est pas grave. Et j'avais un cahier que j'appelle mes pages blanches et dans ce cahier, je connais tout ce qui me passait par la tête et qui m'inspirait le bonheur, la réussite, le bien, qui me faisait du bien. Des familles qui paraissaient idéales. Les sourire des milites qui font fake, hein. des vraies familles qui inspirent le bonheur, la maison de mes rêves, la voiture de mes rêves. Parce que je vous dit attention, moi, hein, faut pas avoir une belle voiture, en tout cas, faut pas la montrer. Moi, je suis pas pour ça. Je pense qu'à un moment, quand on a trouvé travailler, c'est bien montrer aussi aux jeunes, en tout cas dans le quartier que j'ai grandi qu'on peut réussir en ayant travaillé, pas forcément par d'autres voies. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai collé tout ça dans mon, dans mon cahier, mais j'ai pas fait que ça parce que ça sert pas à grand-chose visualiser et concrétiser ce vers quoi je voulais aller. Ma maison, l'appartement la, de mes rêves, je l'ai pensé, je l'ai senti, je l'ai entendu, je me baladais dans mon appartement, j'entendais mes enfants que je n'avais pas encore, je sentais l'odeur du poulet qui était en train de cuire dans le four, je me disais, je me disais il est croustillant, il est comme ça, j'entendais mes enfants saccager l'appartement, j'entendais, je sentais l'odeur de la peinture fraîche parce que je venais d'emménager dans cet appartement. Ça a tellement évident, je me suis tellement projetée dedans qu'à la fin, ce n'était qu'une évidence. Et le jour où j'ai eu cet appartement, je me suis dit « Bah ouais, c'était normal. » Vous voyez C'était pareil pour mon salon Avenue de l'Opéra. Je passe un jour devant un, un, un local délabré. À côté, il y avait une cobosse, il y avait des belles enseignes. Je passe devant, je me dis « Celui-là, un jour, j'étais avec une collaboratrice qui pourrait être mon Je dis « Celui-là, un jour, il sera à moi. » ce salon, je vais ouvrir un salon de beauté ici. Et je n'ai pas fait que ça. J'ai imaginé comme je viens de vous l'expliquer. J'entendais la caisse, j'entendais les clients entrer, j'entendais le crime d'entrée des clients, j'entendais mes, mes collaborateurs discuter avec moi dans des réunions qui n'existaient pas. C'est pas grave, j'étais dans mon délire à moi, mais la chose est que, en octobre 2009, j'ai ouvert cette espèce de beauté à de Je crois qu'on peut vivre ses rêves et non pas seulement rêver sa vie. Je pense qu'on peut se projeter sans avoir honte de la folie. Je pense que de toute façon, en fixant des objectifs à 10, on fait 8, 9, et qu'en les fixant à 4, on fait 2, 3. Et que ce n'est pas grave de se planter. La chose la plus importante, c'est de faire mentir cette société qui nous explique que parce qu'on viendrait d'une diversité qui n'est pas, puisqu'on est tous de toute façon différents, qu'on vient d'un quartier, qu'on vient d'un milieu aisé, de ceci moi j'aime bien, je la provoque, j'aime bien dire que dans les quartiers, les minorités visibles, ils sont blancs C'est vrai. Ils ne peuvent pas lever le doigts pour dire j'ai un problème. Parce qu'on est tous des minorités, on est tous de la diversité, on est tous différents, et on ne va pas accepter d'être mis dans des sacs. Mais ce que je crois surtout, c'est qu'on a le droit de se dire que la méritocratie, elle existe, elle doit exister encore plus vrai que jamais, par justement des exemples de réussite, de, de vous en avez là, de gens qui ont décidé de, de voilà, de ne pas rêver leur vie, mais de vivre leurs rêves. Voilà, mon message ce soir, il était celui-là. C'était 20 minutes, je ne sais pas, mais j'ai été pardon. Mais, euh, mais voilà, c'était important pour moi, après toutes les épreuves traversées, de venir vous raconter euh, tout ça. et J'espère vous avoir inspiré, et j'espère, en tout cas, vous serez plus nombreux à sauter en parachute.